0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 71 du podcast de « Traverser la frontière ». Alors aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour la première interview de la saison 4 et on commence assez fort parce que notre invitée du jour, Nina, eh ben elle voyage depuis, euh, depuis à peu près 4 ans. Il faut savoir qu'elle a actuellement uniquement 16 ans. Euh, donc, euh, donc, elle m'a contacté en fait, Nina, euh, après avoir lu mon livre Voyage à durée indéterminée. Et elle m'a dit voilà, j'ai 16 ans, ça fait 4 ans que je voyage. Donc, pas à temps plein, bien sûr, parce qu'elle est, elle est à l'école, <rire> euh, mais qu'elle a déjà mis les pieds sur quatre continents différents. Donc, du coup, moi j'étais curieux et je l'ai invité sur le podcast. Et donc, dans l'interview, vous allez voir. Euh, bah, comment elle fait pour voyager depuis 4 ans, et où est-ce qu'elle est partie, euh, quels sont les apports du voyage à euh, un tel âge et euh, notamment elle va nous parler de son, son récent euh, séjour en Afrique, qui l'a pas mal transformé, et elle nous parlera aussi bien sûr du financement euh, bah, de ses voyages, parce que quand on est adolescent c'est pas tout le temps facile, donc elle va expliquer comment elle a fait avec ses parents. Donc, euh, moi j'ai beaucoup aimé cette interview. Euh, Nina fait preuve d'une grande maturité pour une fille de 16 ans. Euh, J'étais assez impressionné. Et, euh, et son appétit pour, pour la découverte et les voyages, je pense, présage de jolies choses pour elle. Donc voilà, c'est une interview qui vient de sourire. Euh, et puis bah, j'arrête de parler et je vous laisse avec Nina pour l'interview. Allo Nina Oui Ça va
1: Très bien, merci. <rire>
0: Bon alors, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation, euh, nous dire euh, où est-ce que tu vis, quel âge tu as euh, et nous dire tu vois qu'est-ce que tu as fait euh, en termes, euh, au niveau scolaire parce que tu es encore toute jeune Allez, nous, et te présenter ah. à toutes les personnes qui écoutent.
1: Ok, bon bah euh, j'ai 16 ans, <rire> je vis en région parisienne et donc bah, je suis au lycée, et, euh, bah, voilà j'ai pas fait euh, énormément de choses vu que j'ai que 16 ans pour l'instant. <rire> ouais.
0: Ok, t'es es au lycée, donc t'es en quoi T'es à 16 ans, on est en première, euh, je...
1: non Ouais, c'est ça, je passe en première, là.
0: Ok, et du coup, t'es première quoi Première S. Première S, d'accord. Et pourquoi S
1: euh, Je vois juste des facilités dans les euh, matières scientifiques.
0: <rire> d'accord, ça marche. Et qu qu'est-ce qu que tu veux faire après euh, genre tu veux, tu veux faire des études par la suite Tu veux faire un métier spécifique euh, ça... ou, euh
1: bah je sais pas encore si je fais un VDI justement bah, peut-être pas mais sinon euh, soit dans l'humanitaire ou soit dans l'armée euh, en tant que pilote d'hélicoptère
0: pilote d'hélicoptère ok voilà c'est pas banal ça
1: ouais c'est vrai
0: mais attends pourquoi pilote d'hélicoptère c'est quoi, te... quoi qui te fait envie dans dans ce métier
1: bah déjà bah les hélicoptères, je trouve, ça, je trouve ça une machine assez incroyable. Et en plus, enfin, comme bureau, c'est pas mal. La vue, <rire> c'est assez cool, je trouve.
0: <rire> ok. Euh, bon, bah, on, verra, on verra dans quelques années. On se refera un autre, euh, une autre interview pour savoir où tu en es. <rire> D'accord. <rire> euh, du coup, voilà, tu as 16 ans. Donc, tu vis en région Tu, tu as des frères, des sœurs. Euh, comment ça se passe au niveau de ta famille
1: Ouais, j'ai deux frères et j'ai un chien aussi.
0: <rire> ok, ça marche. Euh, donc, tu m'as contacté par email. Tu as lu donc VD, donc tu en as parlé, donc Voyage à Dur et à Dur et en donc le livre que j'ai écrit. Euh, voilà. écrit. Et tu m'as écrit et tu m'as dit que bah, tu avais 16 ans et tu avais déjà voyagé dans trois ou quatre continents différents. Euh, ouais, tu aimais ça. beaucoup le voyage et du coup, euh, du coup, j'étais vraiment très curieux de savoir. Comment tu avais fait pour autant voyager, autant euh, à 16 ans euh, Et c'est pour ça que je voulais t'interviewer aujourd'hui. Donc déjà, ouais. comment est-ce que tu as été initié au voyage D'où ça vient cette, euh, cette, cette, cette passion Peut-être pas, je ne sais pas encore si c'est une passion, mais en tout cas, cette envie de voyager, ça vient d'où
1: Bah Déjà de mes parents qui aiment beaucoup voyager, mais aussi j'avais regardé des vidéos euh, sur YouTube. Je me rappelle, Alex Vizéo justement, j'avais <rire> regardé une vidéo de où. Euh, euh, son tour du monde et j'avais adoré, je m'en souviens même, des musiques qu'il avait dans sa vidéo, alors que c'était il y a 3 ans, ou enfin, même 4 ans. Ouais. Et donc euh, j'avais trop envie euh, de faire comme lui et voilà. Et depuis, bah, je me renseigne, j'essaye de un peu de voyager, mais vraiment plus tard, j'aimerais vraiment faire un tour du monde. Donc, euh, voilà.
0: Ouais. Ok, donc tes parents, ils t'ont emmené en voyage quand tu étais petite ou comment ça s'est passé
1: euh, ben bah non, justement, mes parents ils ont, ils voulaient pas nous emmener en voyage quand on était petits parce que euh, sinon on n'aurait pas trop de souvenirs. Donc euh, j'ai commencé euh, mon premier voyage, enfin la première fois que j'ai pris l'avion, c'était il y a quatre ans. Et depuis j'ai pris euh, des dizaines de fois l'avion et, euh... mais euh, en fait euh, ils voulaient vraiment attendre qu'on ait des, qu'on puisse avoir des souvenirs. Et, euh, et donc maintenant ils nous emmènent dans plusieurs, enfin dans plein d'endroits. Et euh, donc euh, maintenant je me souviens de tous mes voyages alors que si j'avais voyagé quand j'avais trois ans, et ben j'aurais aucun souvenir. Donc je trouve ça bien.
0: D'accord, ok. Mais, euh, mais eux, ils, ils te parlaient de voyages, tes parents Ils te parlaient genre de voyages qu'ils avaient fait avant ou des choses comme ça
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, mon père, il a vécu au Sénégal, donc ça, il nous en a parlé euh, pendant très longtemps. Même euh, ma mère, elle a fait beaucoup de voyages parce qu'elle euh, elle a fait des études aussi dans, le, enfin, dans la traduction et tout ça. Donc, euh, elle nous a raconté tout ce qu'elle avait fait. Et même leur voyage de noces aux États-Unis, c'était euh, leur voyage, euh, voilà. D'accord. <rire>
0: Ok, donc je pense que le, tes parents ont dû quand même jouer là-dessus euh, pour ton envie de partir. Quoi.
1: Ouais. C'est sûr.
0: Et c'est marrant que tu me parles d'Alex visio Donc, pour tous ceux qui écoutent le podcast, donc euh, Alex Viseau, je l'ai interviewé il y a deux ans et c'est le podcast numéro numéro 15. Et donc euh, Alex, bah il voyage depuis euh, depuis très longtemps, depuis cinq ou six ans. Il a fait le tour du monde et et maintenant il vit de ça. Il fait des vidéos de voyage un peu partout dans le monde. Donc, si vous êtes intéressé par le voyage. Euh, aller voir sa chaîne YouTube, c'est vrai qu'il n'arrête pas. Et je pense que toi, tu as été inspiré par Alex, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui sont parties grâce à lui. Donc, euh, donc ça, c'est cool. Ouais, sûr. Et donc, tu me disais que tu es parti il y a 4 ans. Donc, il y a 4 ans, tu avais 12
1: ans euh, Il y a 4 ans, j'avais quel âge Ouais, c'est ça.
0: 12 ans, ok. Ouais, ça. Et c'était quoi Donc, tu me dis que tu as pris l'avion toute seule à 12 ans. Donc, c'est quoi cette histoire Qu'est-ce que tu as fait
1: euh, là, au ouais, je sais plus, c'était 12-13 ans ou seize mais l'été, je suis partie aux États-Unis, donc euh, j'ai fait un, un échange en fait avec une fille qui est venue après, plus tard, euh, en France. Et euh, donc c'était euh, là, c'était euh, vraiment la première fois que je partais, donc j'ai euh, je suis partie euh, deux semaines, trois semaines, mm -hmm. et donc je suis allée dans une famille euh, complètement euh, immergée, donc euh, dans la famille, donc euh, c'était en Floride. À côté de Miami, ça s'appelle Fort Myers. Et, euh, et c'était vraiment sympa parce que j'ai pu euh, vraiment pro progresser mon, mon anglais. Et donc, euh, c'était cool.
0: D'accord. Et comment ça s'est déroulé exactement C'était organisé par ton collège ou comment ça s'est passé
1: Et ben en fait, c'était euh, mes frères qui étaient dans une chorale et qui étaient allés euh, aux États-Unis euh, avec leur chorale. Et en fait, ils sont allés dans des familles. Ils ont gardé contact avec, une... enfin, avec plusieurs familles. Et euh, donc, ma mère, euh, vu qu'elle voulait que je parte euh, donc, euh, dans un pays anglophone, elle a contacté cette famille pour euh, leur demander s'ils pouvaient bien m'accueillir. Et comme il y avait une fille de mon âge, et ben la, la famille a accepté. Comme ça, la fille pouvait aussi venir en France.
0: <rire> ok, bah c'est bien. C'est pratique.
1: <rire> ouais.
0: Et -ce que, comment ça s'est passé là-bas Qu'est-ce que tu as découvert de nouveau Qu'est-ce que tu as ressenti une fois que tu étais là-bas pour la première fois
1: alors euh, déjà, bah, j'étais dans, euh, dans un quartier assez riche. Je me rappelle, il y avait des maisons. Je n'avais jamais vu ça. Genre, les maisons, elles étaient énormes.
0: Ouais.
1: <rire> C'était vraiment fou. Et même euh, la différence... Euh, bah, déjà, je n'étais jamais allée dans un pays différent. Et là, il faisait très chaud. C'était très bizarre. Euh, L'humidité, je n'avais jamais... Euh... Enfin, c'est peut-être minime, mais <rire> ça m'avait euh, extrêmement euh, surpris et euh, aussi leur vie là-bas c'est assez différent euh, euh, et même vu que je parlais pas très, très bien d'anglais euh, au début c'était difficile parce que bon, voilà, euh, j'avais que 13 ans j'étais toute seule euh, mais après bon, voilà, c'est très bien passé euh, c'était super
0: et c'était quoi la différence qui t'a le plus marqué en termes de comment la famille vivait aux états unis par rapport à comment tu vivais en France qui est un truc qui t'a choqué ou qui t'a marqué
1: euh... ouais peut-être leur façon de manger Enfin, pas dans ma famille. Mais ma famille, ils mangeaient assez bien, mais je me rappelle que dans les, on est allé dans d'autres familles où vraiment, euh, pff, ils, mangent, ils mangeaient euh, vraiment fast-food tout le temps et c'était assez, euh, c'était assez choquant parce que, enfin, euh, il y avait beaucoup de familles là-bas où ils étaient assez euh, obèses et tout. Alors, ouais. c'est dommage, mais bon. Ouais,
0: non, et c'est un... pas un stéréotype aux États-Unis. vous bon, pourriez y être allé plusieurs fois, ouais. c'est vrai que l'obésité est un véritable problème et les fast-foods sont omniprésents partout, partout, partout. C'est vrai que c'est ouais. assez, assez ouf. Ouais. Ok et, euh, et du coup quand t'es revenu en France après ce premier voyage qu'est-ce que tu t'es dit tu t'es dit que t'aimerais repartir là-bas et que t'aimerais faire d'autres voyages qu'est-ce que t'avais en tête quand t'es revenu
1: ouais ouais je voulais euh, refaire des voyages comme ça enfin euh, pas forcément aux États-Unis mais dans plusieurs endroits mais partir euh, partir seul comme enfin avec d'autres échanges et tout ça me, ça me plaisait beaucoup donc euh, je voulais repartir seul ou même euh, voilà pour découvrir d'autres euh, cultures et voilà <rire>
0: d'accord Ok. Et du coup après, qu'est-ce que, quel est ton, le voyage qui a suivi après les États-Unis Qu'est-ce que tu as fait euh,
1: Alors j'ai fait euh, le Canada avec ma famille, ça c'était super. Mon voyage préféré, je crois.
0: Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous avez fait
1: On est parti donc euh, un mois, donc dans un camping-car et on a traversé euh, l'ouest du Canada et ensuite on est allé au Québec, pareil pour en visiter et euh, et enfin c'était vraiment génial parce que on allait dans des campings dans, on passait de camping en camping euh, même on n'avait pas de portable pas, rien pas de wifi et tout c'était vraiment euh, complètement euh, immergé et en fait on a vu des paysages magnifiques genre euh, j'ai jamais vu ça c'était vraiment euh, incroyable et en plus enfin ça nous a qu'on était tout le temps ensemble ça nous a rapproché la famille c'était vraiment super
0: ouais, ouais j'imagine ça doit être ça, ça il être... y a pas mal de gens qui font ça qui traverse ouais, le canada ainsi. et t'avais quel âge quand t'as fait ça
1: euh, Ça j'avais 14 ans je crois
0: d'accord ok et, euh, et donc tes parents cette fois-ci c'était la première fois que t'es parti avec tes parents alors
1: ouais enfin à part dans des pays d'europe mais on faisait des on faisait 3 4 jours dans des pays d'europe mais voilà c'était le vrai gros voyage avec ma famille
0: ok ça marche euh... Et du coup, t as, t as, le Canada, t'as laissé une bonne impression par rapport à tout ça, quoi
1: Ah ouais, ça, c'est sûr. En plus, on a eu énormément de chance. On avait vu plein d'animaux euh, sauvages. Enfin, même, il y a une fois, on a vu un orignal et, euh, dans un parc. Et le monsieur qui s'occupait du parc, il nous avait expliqué que c'était la deuxième fois qu'il envoyait un ah ouais sortir de l'eau. Alors que ça faisait euh, 30 ans qu'il travaillait ici. Et nous, c'était la première fois qu'on venait là. Et... Ouais,
0: <rire> en plus, t'as de la chance. Bon, ouais, tant mieux, hein. <rire> Ouais.
1: Ouais, c'est trop bien.
0: Ok, donc États-Unis, après t'as le Canada avec tes parents, après où est-ce que t'es allé
1: Alors, bah, en fait j'ai fait pas mal de pays d'Europe, après aussi avec mes, euh, mon école.
0: Okay. J'ai fait
1: l'Angleterre, euh, Pays de Galles et tout ça. Et l'année dernière je suis partie donc en Australie.
0: Ok, donc là ça fait loin en Australie. Euh, t'es partie ouais. combien de temps Et Qu'est-ce que t'as fait
1: Je suis partie un mois aussi. Et euh, donc c'était aussi avec euh, un échange donc, euh, je suis, par contre là je suis allée euh, dans l'école euh, j'ai travaillé <rire> euh, mais j'ai aussi fait de la visite donc euh, la, la famille m'a emmenée aussi euh, au ski ils m'ont emmené à Sydney et donc je vivais à Melbourne donc j'ai aussi vivé, euh, visité Melbourne mais euh, la plupart du temps j'allais à l'école je travaillais
0: <rire> ok, à, à, comment tu, tu as trouvé cet échange là c'était par, par ton école ou comment tu as fait
1: euh, non en fait c'était une amie qui avait une euh, correspondante australienne. Et euh, sa correspondante australienne, euh, elle avait une amie qui cherchait justement une correspondante française. Et donc mon amie, elle a pensé à moi. Et donc voilà, elle m'a proposé.
0: <rire> ok, ça semble si facile quand tu la racontes, mais...
1: <rire> ouais, ouais mais, ouais, mais en fait tu as eu de la chance. Hein. À chaque fois c'est comme ça. Ah, mais,
0: euh... <rire> <rire> mais tant mieux. Que... Donc tu, ouais. tu prends l'avion toute seule pour l'Australie
1: ouais c'est ça ça
0: t'a pas fait flipper du coup de... parce que ça fait loin l'Australie quand même as pas il y a pas eu des peurs quand ouais. même de partir
1: bah moi ça va ça va enfin ma mère elle avait un peu peur parce que bon c'est super loin s'il m'arrive quelque chose euh... enfin on peut pas tout de suite euh... enfin m'aider quoi ouais.
0: enfin
1: elle à moi mais euh... moi ça va franchement j'avais pas trop d'a priori euh... j'étais plutôt euh, excitée d'y aller que, euh... que j'avais peur quoi <rire>
0: C'est marrant, ça. Euh, et, et du coup, tu arrives dans la famille. Euh, Est-ce que là, c'était... Donc là, tu allais à l'école tous les jours, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est très bien parce que... Enfin, euh, déjà, c'est complètement différent. J'étais dans une école de filles. On devait porter l'uniforme. C'était vraiment, vraiment différent de, euh, du système français. Ouais. Enfin, j'ai adoré parce que ça m'a vraiment aidé à progresser. À, là, là, vraiment, pendant ce voyage, mon anglais, il a progressé vraiment beaucoup. Mm -hmm. Et en plus, enfin... Euh, j'ai trouvé que c'était une belle expérience de, euh, de pouvoir euh, aller dans une école euh, complètement différente de la sienne et c'était ça j'ai ai beaucoup aimé
0: et du coup la famille au niveau de la famille comment tu vivais euh, est-ce que es, est-ce que c'était similaire par rapport à ce que tu as vécu aux États-Unis ou quel était le, le style de vie euh, là-bas c'était où c'était à Sydney ah, je non
1: c'était à Melbourne à mais Melbourne d'accord euh, ah, C'est pas tout à fait pareil. Euh, je trouve que les, euh, les Australiens ils vivent plus comme les euh, British que les Américains. Mais il euh, y a des choses quand même similaires. Hein. Mais, euh, ouais, non, mais là, je trouve que les, euh, la famille se rapprochait plus de notre façon de vivre que ceux des Américains. Ouais. Euh, ouais. ouais. Bon, par contre, ils ont des, des, des trucs vraiment qui, qui se rapprochent à la vie des Américains. Bah, par exemple, à l'école, le jour où je suis partie, ils avaient leur. Euh, proms leur enfin euh, leur de fin d'année mm -hmm. et ça vraiment c'est un truc énorme pour eux genre ils s'achètent euh, les filles elles s'achètent des robes super chères elles vont euh, chez coiffeur elles vont... enfin voilà tout ça pour une petite soirée de à l'école mais euh, <rire> ça c'est vraiment un truc comme euh, aux États-Unis ça, ça prend une grande ampleur mais c'était marrant de les voir comme ça <rire>
0: ouais, j'imagine et du coup l'Australie tu t'en as pensé quoi de ce pays parce que tu m'as dit que t'as as pu aller à tu t'as pu visiter un petit peu euh, qu'est-ce que t'as découvert là-bas
1: euh, bah je trouve que les villes elles étaient vraiment très très belles donc euh, d'habitude je suis pas trop enfin moi je préfère euh, voilà la nature et tout ça mais euh, là franchement euh, Melbourne et Sydney c'est deux de très belles villes après ouais. donc euh, j'ai eu la chance de faire du ski aussi bon c'est pas du tout pareil qu'en Europe mais c'était aussi une expérience de faire du ski en Australie c'était enfin euh, on est en France c'était l'été et moi j'étais en train de faire du ski en Australie <rire> enfin, <'était> assez marrant <rire> et euh, ouais franchement j'ai ai bien aimé l'Australie mais bon après j'ai pas du tout tout visité moi j'aimerais bien aussi euh, dans Le nord de l'Australie, enfin tous les trucs comme Queensland et tout ça. Ouais. Et que, euh, voilà, j'y retournerai.
0: Oui, bah, je pense que le PVT à base de 18 ans, tu pourras le faire sans souci.
1: Ouais,
0: <rire> t auras, t auras ouais. le temps. <rire> ok, et du coup, ton, ta correspondante, que ce soit aux États-Unis, en Australie, elles, elles sont venus
1: en France après ou Ouais, c'est ça, elles sont venues. Euh, donc, bah, ma correspondante australienne, elle est aussi venue à l'école. D'accord. voilà. Pas, elle n'a pas trop aimé, <rire> parce que, euh, elle a bien aimé y aller, mais euh, elle préfère euh, le système euh, australien. En même temps, je peux comprendre, parce que euh, eux, en Australie, finissent les cours à 14h, et moi, je finissais à 18h, heures, 17h. Heures. Euh, elle, elle était tout le temps fatiguée, et tout, parce que <rire> voilà.
0: ouais.
1: c'est euh, complètement différent. Et en plus, euh, elle était habituée à une école de filles, où c'est assez euh, strict, et tout ça, et là, c'était pas trop comme ça, mon école. <rire> Donc, voilà. Puis sinon, elle a adoré Paris, euh, parce que je l'ai emmenée visiter Paris, même si je ne vis pas dans Paris, euh, on allait dans Paris. Euh, et ça, elle a adoré, parce il bon, y a beaucoup de gens qui aiment Paris.
0: Ouais.
1: <rire> et voilà. Et euh, bah, je pense qu'elle a, eh, bah, a vraiment beaucoup aimé ce voyage. Donc elle, il y a, pendant ses vacances, elle est revenue juste pour, euh, pour me voir et pour retourner dans Paris. Voilà. Ok, d'accord. Euh, voilà, c'était un bel échange. Je me suis très bien entendue avec elle, c'était vraiment... Non, va pas.
0: non mais c'est bien parce que le jour où tu retournes en Australie tu pourras aussi la revoir ça peut être assez drôle.
1: Ouais, ouais c'est ça.
0: <rire> moi je me souviens que j'avais fait ça, j'avais un correspondant en Écosse, j'étais allé en Écosse et il était venu chez moi après, mais j'ai perdu toute trace de lui parce qu'à l'époque, bon, j'avais euh, 12 ans ou 13 ans donc c'était il, ah
1: ouais.
0: il y a 15 ans, donc à l'époque il n'y avait pas internet ou c'était... Si je crois, il n'y avait pas internet. Donc il n'y avait pas les ah ouais, emails, donc j'ai gardé aucune trace. En fait, on, on s'écrivait par carte ah oui, postale ouais. <rire> et par lettre interposées. Mais du coup, euh, j'ai complètement perdu euh, contact, parce que déjà, euh, on parlait, il ne parlait pas très bien français, je ne parlais pas très bien anglais, donc déjà on avait du mal à communiquer. Euh, yeah. Mais après, c'est juste qu'au fil des années, euh, impossible de rester en contact avec lui, du coup, je l'ai complètement oublié. Mais c'est vrai que maintenant, avec les nouvelles technologies, tu peux vraiment rester en contact super facilement et pouvoir y retourner plus tard quand tu seras... Euh, plus vieille, entre guillemets, quoi.
1: Ouais, c'est ça. <rire>
0: donc, c'est pas mal. OK, donc, ouais, États-Unis, Australie. Après, qu'est-ce que tu ouais. as fait récemment, là, cette année Je crois que tu as, as fait, ah ouais, là, as fait année, des, ouais, des autres voyages encore. <rire>
1: cette année, j'ai fait enfin, deux très beaux voyages. Donc, euh, en juin, je suis partie donc, en Afrique au Ghana pour euh, une mission humanitaire. Donc, le Ghana, c'est vraiment... où
0: Le Ghana, c'est où pour donc, tous ceux le qui Ghana, ne connaissent pas
1: C'est euh, dans l'ouest... Euh de l'Afrique et c'est euh, sur la côte donc c'est pas très loin du Sénégal du Togo euh, et voilà mm
0: -hmm.
1: et c'est euh, ouais donc c'est à côté de la mer
0: ouais.
1: et euh, donc ouais donc je suis partie donc euh, là c'était que deux semaines parce que euh, ma mère vu que c'était la première fois que j'allais dans un pays euh, en voie de développement et eh ben euh, elle voulait pas enfin elle voulait que d'abord que je teste l'expérience avant de dire enfin euh, de rester plus longtemps
0: ouais.
1: et donc euh, je suis partie avec un organisme qui s'appelle Project Abroad donc euh, les projets à l'étranger. Mm -hmm. <rire> et, euh, et, euh, et donc, le matin, en fait, on construisait une école. On a construit une école. Tous les matins, on faisait ça pendant 3-4 heures.
0: Avec, avec et l'après-midi,
1: c'était... En fait, on était bah, un autre groupe de volontaires. Enfin, on était 11 en tout, 11 jeunes qui venaient de partout euh, au monde. Et il y avait un Ghanéen qui nous aidait, qui nous expliquait ce qu'il fallait faire et tout ça. ok <rire> et, euh, et donc, l'après-midi, on s'occupait des enfants, on leur faisait faire des activités... On leur expliquait l'hygiène de vie, on leur apprenait à se brosser les dents et tout ça, se laver les mains. C'était, c'était marrant.
0: Donc c'était vraiment paumé dans le gars. T'étais même pas dans une ville là. T'étais dans un petit village. Ah ouais ou... non
1: là j'étais vraiment dans un. C'est à deux heures de la capitale donc Accra. Mm -hmm. et ça s'appelle Accropong mais c'est vraiment. Euh... Enfin, par rapport à Accra même Accra si c'est pas riche du tout. Et eh ben là, là Accropong c'est vraiment très très pauvre genre. C'est, c'est un truc de ouf hein. Ça, ça, ressemble, à...
0: ça ressemble à quoi T'as combien d'habitants euh les maisons ou les cases je sais pas enfin comment ça comment, quand tu arrives là-bas et que tu vois ce qui se passe ça ressemble à quoi
1: Ouais bah en fait ça dépend il y a des endroits où c'est enfin moi là, là dans... je vivais chez une une habitante donc du Ghana et euh, là sa maison elle était assez bien et tout mais y a, là où on travaillait et ben alors ils avaient même pas de mur en fait c'était des bouts de bois qui tenaient un toit en tôle là, oui. en, en ferraille et c'était euh, je sais pas comment ils faisaient pour vivre là-dedans ils ont pas de toilettes ils ont ils n'ont euh, rien, euh, donc l'eau, elle n'est pas potable, donc ils sont obligés d'acheter des bouteilles, mais comme ils n'ont pas, de... enfin, pas trop d'argent, c'est compliqué. Enfin, il n'y a pas de route, c'est que des, des terrains euh, cabossés. Euh, c'est vraiment euh, c une autre vie. Quoi.
0: Et bah, du coup, ça devait te faire bizarre, parce que, parce que tu es parti quand même dans des pays on va dire, développés, et là, tu te retrouves là-bas. Du ouais. coup, Tu n'as pas eu un choc Comment tu comment as réagi par rapport à tout ça
1: bah je m'étais un peu préparée j'avais déjà regardé un peu l'endroit où on allait donc j'ai pas eu j'ai pas été enfin ceci c'est bien sûr ça m'a un peu euh, enfin, j'étais pas du tout habituée mais euh, enfin je m'y attendais donc euh, ça allait mais euh, bon bah, moi ça m'a plu parce que enfin de, de pouvoir me dire que j'ai aidé des gens enfin euh, qui ont euh, des problèmes enfin euh, financiers tout ça mm -hmm. et ben j'ai trouvé ça trop bien en plus ils sont vraiment super sympas les Ghanéens ils sont vraiment euh, ils sont vraiment ils ont presque rien ils ils sont tout le temps souriants, ils sont tout le temps de bonne humeur et tout, donc c'était vraiment, vraiment trop cool.
0: D'accord. Et du coup, tes parents, ils t'ont laissé partir. Enfin, parce que, quand même, à 16 ans, tu dis que c'est pas simple non plus. Enfin, tes parents t'ont laissé partir ouais. sans trop de difficultés, quoi.
1: Ouais, bah, je, en, fait, il, en fait, au début, il m'avait dit oui, facilement. Puis après, quand ma, ma, mes parents discutaient discuté avec leurs amis, ben, c'était euh, assez compliqué. Genre, leurs amis disaient « Mais tu laisses partir ta fille comme ça, à 16 ans, toute seule ». Et donc, à un moment donné, ma mère, elle a eu des doutes. Elle s'est dit euh, « Non, mais euh, je sais pas, tout le monde me dit que c'est pas bien et tout ça ». Et je leur ai dit « Maman, elle les écoute pas ». Enfin, je vois pas pourquoi il changerait ton opinion alors qu'au début tu étais d'accord et tout ça ouais. donc au final elle m'a laissé elle m'a dit bon bah que deux semaines et on verra l'année prochaine si tu veux le refaire et ben tu pourras peut-être partir plus longtemps mais donc voilà et, euh... et donc je suis partie que deux semaines mais bon c'était déjà super et ouais. euh, au début j'ai eu peur hein, que ses amis lui fassent changer d'avis mais finalement <rire> <non. rire> heureusement
0: Ok, donc là par rapport euh, à la vie que tu as pu vivre aux États-Unis ou en Australie, elle, elle était vraiment radicalement différente. Enfin, tu étais sur un, un, un niveau de vie qui n'avait était, qui était, qui rien à voir, quoi. Enfin, c est, c
1: est... Ah ouais, c'est sûr.
0: Et, et qu'est-ce que Mais ça on... Vas-y, vas-y, pardon.
1: Euh, bah, déjà, on se touchait avec euh, bah, des seaux d'eau froid. Et voilà, donc c'était l'eau de pluie récoltée euh, par jour. Ouais. <rire> euh, bah, on n'avait pas le droit de boire de l'eau. Enfin, au robinet, donc on devait se laver les dents avec le, enfin, nos, notre bouteille d'eau. Enfin, même euh, enfin, les toilettes, il fallait remplir avec aussi l'eau de, de, de pluie, euh, les toilettes. Enfin, c'était euh, vraiment différent, marrant, mais c'était marrant. Ça m'a fait rire. <rire>, rire.
0: Ok, mais qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça Parce que c'est quand même vraiment différent. Depuis le temps, vu que tu es parti en juin, c'est ça là? Ouais. C'était voilà, il y a deux mois, deux, trois mois. Quand tu repenses maintenant à quoi Qu'est-ce que tu en as tiré de ce, ce voyage au Ghana
1: bah, Déjà, moi, j'ai vraiment aimé. Donc je veux tout de suite repartir. Mais c'est vrai que je me dis que donc, euh, moi, j'ai trouvé ça assez aventureux de vivre dans ces conditions comme ça donc, euh, pendant un court moment. Mais je me dis que franchement, pour eux, ça doit être euh, tous les jours, euh, toute l'année, pendant des années. Euh, ça doit être compliqué. Donc voilà, euh, ouais. je comprends. Euh, que eux ils aimeraient bien avoir nos conditions hein c'est normal ouais. et euh, mais mais euh, moi ça m'a enfin vraiment euh, ça j'ai j'ai bien aimé vivre dans pendant ce court moment dans des conditions comme ça parce que j'ai trouvé ça un peu aventureux c'était c'était marrant on avait même eu j'ai une petite anecdote on avait euh, dans la maison enfin on, so, on logeait et ben il y avait il euh, y avait des souris il y a même une souris qui a fait euh, des enfants dans la valise d'une de mes euh, amies, donc une autre volontaire. Et donc, il y avait des petits bébés souris, là, dans sa valise, euh, complètement euh, troués, toute sa valise. C'était assez marrant. Bon, a, si les gens ont peur des souris, euh, ce n'est pas <rire> trop le, le, la bonne expérience. Ouais. Moi, j'ai que ça marrant. Il y avait plein d'araignées, plein de trucs. Donc, il faut, faut quand même se préparer. Hein, parce que si les gens sont arachnophobes, ou ils ont peur des souris, et toutes des petites bêtes comme ça, euh, ce n'est pas trop euh, la bonne idée, mais ouais t'es assez
0: avent... aventure quand même toi là
1: <rire> ouais bah au début les araignées normalement j'aime pas trop mais là j'ai 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 où <rire> j'ai pris sur moi ouais tu t'y habitues moi,
0: tu t'y habitues ouais, moi, ouais si on s'y habitue ouais. au Vietnam je... ils ont un rapport avec les insectes c'est vraiment différent dans mon appartement j'ai une araignée et des fois je la vois mais je veux pas l'écraser parce qu'en fait euh, les araignées ne piquent pas les hommes enfin la majorité d'entre elles ouais. Et du coup, je la vois, elle se balade et elle vit sa petite vie, tu vois. Elle mange des petits insectes, elle fait ses petites toiles tranquille. Et c'est vrai qu'en France, tu vois une arnie, tu veux l'écraser, quoi. tu dis, mais non, c'est. Enfin. Et c'est vrai que dans certains pays, ouais. c'est normal. Je, 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 des fois, j'ai des mini-lézards qui se baladent, des fois, j'ai une araignée. Euh, tu dis, bon, bah, ok, écoute, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois Elle vit sa vie, quoi. <rire> ouais,
1: de ouf. Même, même on est allé voir la dame donc, qui, qui s'occupait de, de nous loger. Et on lui avait dit, ouais, il y a une souris et tout ça. Et au lieu de nous dire, ah oh, euh, Enfin, je sais pas, moi, il faut, on va trouver une solution pour qu'elle parte. Et ben elle nous a dit « Ah bon Bon, bah d'accord.
0: » C'est des problèmes différents, euh, c est, c est, des, des enjeux ouais. différents. <rire> euh, ok, l'Afrique. Et du coup, au niveau, au niveau, au niveau humain, tu arrivais quand même euh, à communiquer les gens, à partager des choses, etc., avec les gens qui vivaient sur place
1: Ah oui, oui, étaient ouais, C'était euh, vraiment très sympa. Ils il, étaient super ouverts. Euh... Donc, en fait, le problème, c'est que leur langue principale, c'est l'anglais. Mais il y en a pas, plein qui ne parlent pas anglais. Donc, euh, c'est un peu bizarre. Mais euh, y a, sinon, euh, sinon, ils nous parlaient même. Ils étaient très, euh, très proches de nous. Il y en a même un dans la rue, à un moment donné. Je ne le connaissais pas du tout. Il m'a attrapé par la, le bras. Et il m'a demandé de l'épouser. Donc, le mec qui avait à peu près 40 ans. <rire> c'est un peu bizarre. Mais, euh, mais c'était... Ils font souvent ça là-bas, mais c'est marrant parce que c'est pas du tout, ils sont pas du tout dangereux et, et tout ça. Ils, mais euh, c'était au début, moi je, je comprenais pas ce qu'ils me disaient, donc euh, je souriais bêtement et en fait euh, ils me demandaient de l'épouser. Mais les gens ils sont un peu, ils sont très, euh, ils sont beaucoup comme ça, mais ils, ils, ils nous veulent vraiment pas de mal, ils étaient vraiment super sympas. Il ouais. n'y a aucun problème, franchement, même les Ghanéens nous disaient que, euh, que le Ghana c'était le pays d'Afrique le plus paisible. Et euh, donc, c'est vrai, moi j'ai vu qu'il n'y avait aucun problème. Enfin, ils étaient tous très sympas, il n'y avait aucune, euh, aucune tension, etc. Mmh. C'était sympa. Ok,
0: ok, très bien. Euh, euh, bon, en plus, je, je compte aller en Afrique prochainement. donc c'est vrai que le Ghana, c'est un des pays qui revient assez souvent, justement, en termes de, de sécurité, de, ouais. de sympathie des locaux, etc. C'est un pays qui revient souvent. C'est euh, cool, en tout cas, d'avoir ce, ce retour-là, de toi qui a vraiment aimé. Euh, le Ghana. Et du coup, tu m'as dit que là, tu reviens, il y a quelques semaines, t'étais encore au Pérou, non C'est ça que tu
1: me disais Ouais, Pérou et Bolivie, ouais.
0: Et donc ça, tu l'as fait avec seul ou avec tes parents, tout te simplement
1: Ça, j'ai fait avec ma famille, donc euh, mes parents, mes frères et aussi euh, mes cousins.
0: D'accord. Donc
1: on était euh, neuf, hein, en tout
0: <rire> Neuf en voyage, ok. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait là-bas ouais.
1: Donc là-bas, bah, on a fait beaucoup de visites. Donc on, est, euh, on a visité... Euh, donc, euh, plein d'endroits du Pérou, donc, euh, par exemple, le Machu Picchu. Euh, en Bolivie, on a fait le salar de Uni et plein de villes, donc La Paz, Lima, etc. On a fait, euh, on a fait vraiment plein de trucs. Et en fait, c'est vraiment, c'est un pays en voie de développement, mais c'est vraiment différent de l'Afrique, quand même. C'est, hein. ouais. Euh, euh, ouais. Enfin, je trouve que déjà, là, euh, par exemple, en Pérou, euh, c'est peut-être, euh, déjà, on se sent moins en sécurité. Bah, même les gens, les locaux, des fois, ils nous disaient que, euh, c'était bien qu'on soit beaucoup parce qu'il y il euh, a, a énormément d'arnaques et tout ça enfin, mm -hmm.
0: enfin,
1: les gens essayent vraiment de nous arnaquer tout le temps bon, après ils n'ont pas beaucoup d'argent donc euh, enfin ils font ce qu'ils peuvent et tout ça mais là c'était enfin ce que j'ai remarqué au ghana c'est que même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent ils par exemple quand il y a un prix euh, de taxi ils nous disent le même prix euh, que les qu locaux alors que euh, au Pérou, vu qu'il y a beaucoup de touristes, eh ben, ils font plein d'arnaques. Ils... Mais ils sont... sinon, ils sont, ils sont sympas. Hein. Mais euh, franchement, mais par contre, le Pérou et la, Boli... et la Bolivie, c'est vraiment super beau. Les paysages sont magnifiques. Tout ça. Des endroits où il faut aller aussi. Hein.
0: Ouais, non, c'est clair. clair. Euh, et alors, c'est vrai qu'en Amérique latine, il faut, il faut faire plus attention. La sécurité, c'est un problème qu'il faut... Qu faut gérer. Ouais. Donc, ça se gère. Hein. Enfin, on peut y aller sans trop de soucis, mais il faut faire gaffe. Parce que, euh, au Pérou, en Colombie, au Brésil, en Argentine, etc. Euh... Les vols, ouais. les arnaques, etc. sont, sont plus courantes, ça c'est clair. Un... Ouais. Mais bon. Euh, mais bon, il y a plein de gens qui vont. Moi j'y suis resté 10 mois sans souci et il y a plein de gens qui vont sans problème. Mais, euh,
1: mais ouais, c'est
0: ouais. un, un point important à prendre quand on veut partir voyager, quand on fait le choix des pays. Si on veut vraiment ne pas avoir de, aucun problème de sécurité, il y a des pays à privilégier par rapport à, à d'autres. Oui, c'est sûr. <rire> ok, on se retrouve maintenant aujourd'hui. Donc du coup, tu as fait tous ces voyages-là. Euh, donc voilà. que ce soit seul ou avec tes parents. Euh, mission humanitaire, aller faire de la correspondance avec euh, dans une école etc. Je trouve c'est assez fou tout ce que tu as fait. Euh, et du coup qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a apporté donc depuis 4 ans que tu voyages quand même beaucoup. En tout cas je pense plus que ouais. la moyenne des, des français qui sont au collège ou au lycée. Euh, je pense. Euh, qu'est-ce que ça t'a apporté de toi, de pour toi de, de faire tous ces voyages, d'avoir enfin d'avoir été à l'étranger comme ça?
1: Alors bah déjà moi je pense que ouais enfin déjà euh, déjà depuis cet été euh, vu que c'était la première fois que je partais dans des pays en voie de développement moi, je trouve que ça m'a un peu changé de ma façon de voir le monde mm -hmm. bah déjà je, déjà je trouve que euh, ce que j'ai appris c'était surtout que enfin surtout cet été là qu'on a qu'on avait vraiment de la chance déjà bah de de vivre dans les conditions dans lesquelles on vit et que enfin on a enfin eux ils ont ils ont rien et ils se plaignent jamais enfin ils sont vraiment tout le temps euh, positif et tout ça et nous euh, on est tout le temps un peu grincheux et tout ça alors qu'on enfin, on a vraiment de la chance euh, et donc enfin euh, il faut essayer d'être plus positif ça ouais ça c'est vraiment un truc que, qui m'a enfin qui que j'ai appris pendant ces ouais. ces voyages et sinon bah moi je trouve que on a de la chance de pouvoir prendre l'avion euh, assez facilement euh, qu'on enfin on peut parcourir le monde découvrir des cultures et des paysages et donc je trouve ça important de le faire parce que Enfin, parce qu'on peut le faire, donc c'est cool, au lieu de rester de, dans sa maison et avec ses, sa routine, donc je trouve ça, je trouve ça assez bien qu'on ait la chance de faire ça et qu'il faut en profiter. Ouais. Et, euh, moi, je trouve, et en plus, plus tu voyages, plus tu es tolérant. Et tu, es... Enfin, par exemple, euh, au Ghana, il euh, y a énormément de chrétiens, mais il y a aussi énormément de, euh, de musulmans, ils vivent euh, très très bien en paix, euh, alors qu'ils ont une religion différente. Ils sont super tolérants et même quand tu voyages, et ben, tu deviens aussi très tolérant parce que tu rencontres de tout un peu, voilà. Et c'est vraiment, bon, c'est trop bien parce que tu peux parler à des gens que tu connais pas et ils t'apprennent des choses de leur vie et, enfin, tu les écoutes et t'apprends tellement de choses et, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment super parce que, tu apprends plein de trucs alors que, enfin, de leur expérience, et euh, fin moi, moi j'adore les voyages, c'est vraiment trop bien
0: ouais. Ouais, je pense que tu n'es pas prêt d'arrêter parce que quand tu mets le pied dedans et vu la façon dont tu en, en parles
1: <rire> ouais c'est sûr
0: <rire> c'est ouais, bien, il faut de toute façon la plupart des gens qui voyagent ils mettent le pied dedans après, euh, après c'est dur, très dur d'en sortir <rire> et bon, c'est une bonne chose je pense euh, ouais. et du coup, est-ce que tu vois une différence dans, la, dans ta façon d'être ou ta façon de penser par rapport justement bah, à tes amis, euh, à tes copains ou tes collègues de, de classe au lycée, que c'est tes camarades de classe au lycée, ça, Est-ce que tu vois une sorte de différence par, de façon de penser ou façon d'être par rapport à toi
1: euh, bah, Avant, quand j'étais au collège plus, parce que euh, moi, je, à chaque fois qu'on me demandait, euh, il y a toujours des questions qui reviennent, où est-ce que vous voulez partir en vacances et Tout le monde, c'était genre les grandes villes, euh, New York, Los Angeles, hein, tous les trucs comme ça. Donc moi, enfin, ça m'attire aussi. Je trouve ça énorme de pouvoir aller à New York dans des grandes villes comme ça. Mais moi, j'ai toujours été attirée, donc, soit par les, les endroits de nature comme le Canada et tout, tout ça, ou soit les endroits un peu euh, différents culturellement, euh, comme donc voilà l'Afrique et tout ça. Et donc à chaque fois, donc c'était un peu, enfin, j'étais un peu toute seule dans mon délire <rire> et il y a personne qui était, euh, qui, était qui était vraiment euh, attiré aussi par ça. Donc euh, au début, enfin au collège, j'étais, j'étais un peu euh, j'étais la seule à voyager autant, euh... enfin même si n'avais pas fait énormément et tout, mais euh, c'était même ça m'attirait déjà, et donc euh, ouais c'était un peu euh, un peu bizarre, un peu compliqué, les gens euh, ils ne comprenaient pas trop, mais okay. maintenant ça va, j'ai rencontré pas mal de gens euh, qui aiment aussi le voyage ou bon, qui voyagent pas autant, mais euh... enfin, j'en ai rencontré euh, quand même pas mal et euh, c'est assez différent. Je trouve que le... au lycée ben les gens sont plus euh... ils sont plus ouverts d'esprit qu'au au collège donc c'est assez cool.
0: D'accord. Voilà. Ok. Oh bon bah c'est bien. <rire> si tu passes ouais. pas pour une extraterrestre, c'est bien.
1: <rire> ouais, c'est bien.
0: <rire> ok, il y a une question euh, du coup euh, que les gens vont se demander et qu'il faut que je te pose. Euh, au niveau donc du coup de ce qui est au niveau du budget et de l'argent, je veux savoir du coup comment ouais. ça se passe. Est-ce que tes parents du coup financent tous ces voyages euh, Est-ce que toi tu participes d'une manière ou d'une autre comment, comment ça s'organise
1: Ok, bon bah la plupart du temps c'est quand même mes parents. Euh qui euh, participent, donc je sais, je sais que j'ai énormément de chance, donc voilà, ouais, merci à mes parents, <rire> mais, mais après, euh, je trouve aussi des moyens pour ne pas leur faire, je ne leur demande pas comme ça, ouais, est-ce que l'été euh, prochain, je peux partir euh, ici ou là-bas, et ben en fait, euh, je trouve, par exemple, pour mes anniversaires et mes Noëls, je ne demande rien, et euh, donc le jour où je veux faire quelque chose, et ben je le fais, et vu que comme je ne demande souvent rien dans l'année, mm -hmm. et bien ils m'autorisent, ou même j'ai de la chance que mes grands-parents pour mes Noël et mes anniversaires aussi me donnent de l'argent, donc je participe aussi. Et euh, franchement, euh, j'essaye aussi de euh, de, euh, de gagner moi aussi un peu d'argent, donc euh, par exemple en faisant des brocantes ou, euh, ou en vendant des livres sur le Bon Coin ou même euh, du Baby -sting, et comme ça... Euh, comme ça, je peux participer aussi. Donc, euh, mais la plupart du temps, ce que, ce que je fais, c'est vraiment de rien demander à mes anniversaires et à mes Noël. Et comme ça, mes parents. Euh, en plus, ça leur fait plaisir aussi de m'offrir des voyages parce qu'ils préfèrent m'offrir un voyage qu'un ordinateur. Ou... Voilà quoi.
0: Ouais, tu préfères ah, au Ghana plutôt qu'avoir la dernière PlayStation. quoi.
1: Ça, c'est sûr.
0: <rire> ok. <rire> non, mais c'est bien. Après, c'est vrai que à ton âge, c'est vrai que c'est pas simple aussi de travailler. Bon, là, ça va se ça va simplifier. On va dire à partir de 16 ans, 18 ans, tu vas pouvoir beaucoup plus travailler. Ouais. C'est que. Est-ce que tu aurais un. Je ne sais pas si on peut dire des, des conseils, mais des choses à dire à. Enfin, Peut-être à des ados de ton âge qui, qui seraient intéressés par le voyage qui, qui est... et qui n'auraient qui qui jamais voyagé, mais du coup qui seraient intéressés par le faire en étant au lycée, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais leur dire ou un message à faire passer
1: Bah, euh, déjà, bah, bah, quand on propose, je trouve des voyages scolaires. Euh... Faut, faut les faire parce que déjà, même si c'est pas souvent dans des pays très loin, c'est déjà vraiment trop cool. Parce que par exemple, cette année, non, c'était l'année dernière, qu'ils ont proposé un voyage en Espagne et il n'y avait pas assez de personnes qui voulaient le faire, alors que ce qu'ils faisaient espagnols ils étaient énormément, donc ils ont annulé le voyage, alors qu'il y avait plein. C'était une belle opportunité déjà de voyager. Donc, ouais. euh, si votre école propose un voyage, il ben, faut le faire parce que c'est déjà, déjà ça. quoi. En plus, ça coûte souvent pas du tout cher les voyages à l'école parce que c'est financé la, plus, la grande partie. Euh, justement par l'école donc c'est assez bien et sinon bah il faut enfin si vous n'avez pas la chance euh, de pouvoir repartir en voyage vos parents ils ont pas les moyens donc c'est normal hein, c'est possible et ben enfin vous pouvez déjà vous renseigner et tout ça euh, et euh, pour euh, vous faire rêver et ensuite euh, dès que vous pourrez euh, gagner de l'argent par vous-même euh, et ben enfin pour euh, pour réaliser tous vos rêves donc ça c'est cool moi c'est ce que je fais beaucoup ça hein. je lis plein de livres plein de trucs sur la voyage je note euh, j'ai un carnet où je note tous les endroits où je veux aller <rire> enfin voilà je me fais je me fais rêver et comme ça <rire> quand quand je serai plus grande et eh ben je pourrais faire tout ce que j'ai voulu faire pendant en ce moment
0: ouais. <rire> et
1: sinon bah sinon bah si vos parents euh, ils peuvent vous offrir des voyages et eh ben n'hésitez pas à, voilà euh, ne pas euh, ne pas demander euh, de euh, d'ordinateur ou de chaussures Nike ou euh, je ne sais quoi euh, pour vos anniversaires et Noël et comme ça vous attendez euh, vous attendez l'été et vous leur demandez euh, voilà un voyage celui si que vous voulez et c'est c'est une c'est enfin c'est des expériences c'est trop enfin c'est trop bien moi je préfère voilà ce ce que euh, ce que tu disais aussi dans ton livre VDI c'est que enfin les euh, les choses qu'on a eues les objets qu'on aura eu à nos... Enfin, pendant toute notre vie on s'en souviendra pas sur notre lit de mort alors que toutes les expériences qu'on aura vécues nos voyages et tout ça on s'en souviendra et c'est ce qui fait qu'on sera heureux alors que enfin avoir de, des chaussures ou un ordinateur voilà les nouveaux euh, ordinateurs ou les nouvelles chaussures ou les nouveaux vêtements je ne sais pas et ben ça sur notre lit de mort on se souviendra pas donc euh, faut vivre des expériences
0: oui je suis d'accord tu... <rire> en même temps tu cites mon livre donc je peux pas être en désaccord <rire> non mais oui ça c'est un truc euh, qu'on retrouve souvent euh, effectivement euh, avoir des, be des belles nouvelles chaussures si tu vas te compter une semaine, deux semaines, un mois et puis après ça va passer Alors, que un voyage ouais. restera aggravé en tout cas si tu fais un voyage qui est assez ouais. mémorable restera aggravé un bon moment dans ton esprit et ça c'est c'est clair que ça vaut probablement plus le coup d'investir là dedans c'est tout ce que tu penses et c'est moi ce que je pense après, chacun ouais. pense comme il veut mais, mais à mon avis avec le temps les, les gens réalisent ça aussi à mon avis, ouais, <rire> parce qu'il y a 10 ans je ne enfin, savais pas que ça se passait comme ça et du coup j'étais content ouais. d'avoir euh, la nouvelle console, les jeux etc mais <rire> bon on évolue <rire> avec le temps,
1: ouais, bien
0: donc je suis content que toi tu sois déjà sitôt euh, aware, tu vois, un petit peu au courant de tout ça, <rire> je, trouve ça je trouve ça vraiment génial du coup, après le bac, qu'est-ce que tu vas faire Parce qu'il te reste deux ans au lycée. Qu'est-ce que tu vas faire après, après le bac, Tina
1: bah, C'est une bonne question, justement. <rire> Tous les jours, je me pose la question. <rire> euh, bah, soit, euh, soit bah, justement, je veux partir et euh, soit faire une année de césure et voir euh, comment ça se passe. Donc, voyager, voilà, peut-être euh, peut dans l'humanitaire, Donc, je ne sais pas encore. Ou soit commencer des études et puis voyager plus tard. Mais franchement, je sais pas du tout. <rire> parce que j'ai rencontré justement, au Pérou et en Bolivie, j'ai rencontré un, un gars qui faisait euh, donc un tour du monde en vélo aussi.
0: Ouais.
1: Et, euh, et il m'a dit... Euh, et donc Je lui ai dit que je voulais faire pareil et tout. Il m'a dit que c'était bien, enfin euh, c'était super et tout, mais que euh, lui, il avait préféré... enfin Au début, il avait commencé après ses 18 ans de faire euh, de ça, mais au final, il était rentré pour pouvoir faire un peu d'études et un peu commencer à travailler pour gagner de l'argent. Et parce que comme ça, quand il était... Euh, quand il était dans... pendant ses voyages, et ben, il pouvait faire ce qui lui plaisait. Donc ça veut dire qu'il ne s'empêchait pas de faire une activité qu'il avait vraiment envie de faire. Mmh. Euh, au lieu de bah, se restreindre parce qu'il n'avait pas assez d'argent, il fallait qu'il se nourrisse et tout ça. Donc, euh... donc il a fait des études avant et il a commencé un peu à travailler. Mais, euh... mais moi j'ai tellement envie de partir tout de suite et, et <rire> peut-être travailler sur place que... <rire> euh, voilà. Je ne sais peux... pas encore. Tu peux faire un
0: PV PB... À 18 ans, tu peux faire tous les PVT que tu veux. Donc, euh... T'as le choix, hein, que ce soit l'Australie, le Canada, l'Argentine, le enfin, t'as beaucoup de pays qui sont accessibles déjà, ou même juste en Europe, donc c'est...
1: Ouais, tu... bon, on verra. Tu,
0: tu verras bien, ce sera dans deux ans, t'as encore un petit peu le temps. <rire> et c'est quoi tes... c'est quoi les pays qui te font rêver alors Est-ce que t'as des pays que tu veux alors... absolument voir et faire
1: Ah bah déjà, il y a... Il y a tous les pays d'Afrique, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de pays
0: d'Afrique. <rire> tu peux pas dire tous les pays d'Afrique, il y en a beaucoup trop. Il faut que tu fasses des choix. Euh,
1: bah, ouais, le Sénégal, j'ai toujours eu envie d'y aller. Okay. Euh, euh, sinon, il y a aussi bah, le Botswana. C'est sûr que je vais trop y aller au Botswana. Okay. Okay. Euh, y a, en Asie, il y a le Népal. J'aimerais vraiment hein, beaucoup aller Népal, au Népal. Donc, mon père est allé au Népal aussi. Il m'a raconté que des belles choses, donc euh, j'ai vraiment envie d'aller au Népal. Mm -hmm. Euh, après, en, en, en fait il y a trop de pays c'est trop dur de dire euh, il y a aussi euh, bah, le Vietnam je veux trouve aller au Vietnam justement ouais. euh, il y a aussi bah, ça c'est pas un pays mais c'est euh, ouais, ça fait partie des états unis mais euh, l'Alaska j'aimerais vraiment aller en Alaska c'est okay. un peu comme le Canada et tout ça mais j'ai trop envie d'aller en Alaska <rire> que, en Europe il y a la Norvège j'aimerais vraiment trop aller en Norvège je sais pas pourquoi je... ouais, ouais,
0: ouais. De... il y a de beaux paysages apparemment
1: <rire> ouais et sinon, il euh, bah, j'ai euh, pas mal d'amis qui sont, euh, qui viennent du Liban, donc j'aimerais, ils me racontent que des bonnes choses euh, du Liban, donc j'aimerais bien aller au Liban.
0: Ok. Donc, voilà. Bon, bah Il fait... y a plein d'autres pays, mais hein. <rire> Ça fait beaucoup de pays, tout ça.
1: <rire> j'ai une liste, euh, elle est interminable, donc.
0: <rire> ouais, bah t'as, tout, toute la vie pour, pour les découvrir, donc ça va.
1: Ouais, ça va. <rire>
0: <rire> ok, super, Nina. Euh... Est-ce que tu auras un, un dernier mot, quelque chose que tu veux ajouter, une question que je pas poser ou un truc que, que tu as envie de dire aux auditeurs avant que l'on se quitte
1: euh, Je ne sais pas. Bonne euh, <rire> question. Euh, bah, j'ai juste envie de raconter cette anecdote si du, ah. euh, du Ghana parce que même, même si ça n'a aucun rapport là, <rire> j'ai vraiment adoré, j'ai envie de la partager donc, euh, le matin entre donc on travaillait, donc, euh, on construisait l'école il y avait euh, donc les enfants des fois ils venaient nous aider et il y avait un petit garçon que, que j'aimais beaucoup qui venait m'aider et euh, en fait vu qu'ils n'ont pas beaucoup d'eau il m'avait demandé de l'eau puisque nous on avait des bouteilles donc je lui ai passé une bouteille d'eau et moi je croyais qu'il allait la boire en entière et puis voilà quoi c'était fini et non ce qu'il a fait c'était vraiment ça ça m'a vraiment touchée il a bu une gorgée et il a passé à tous les enfants de, euh, de l'école de il l'a passé à à tous les enfants pour qu'ils puissent tous boire une gorgée et qu'ils partagent tous et j'ai trouvé ça génial parce que enfin, c'était vraiment super touchant parce que vu qu'ils n'ont pas beaucoup d'eau et, et il a partagé avec tout le monde au lieu de tout garder pour lui et c'était ouais. magique j'ai trouvé ça vraiment super
0: wow, ok ouais.
1: <rire>
0: ça change euh, les perspectives changent quand on voit tout ça
1: ouais, <rire> ouais c'est sûr ok
0: super Nina merci Beaucoup à toi euh, bah, de m'avoir contacté, euh, d'avoir accepté l'interview, d'avoir raconté ton histoire. Et, euh, et puis, on se retrouve dans quelques années, peut-être en Afrique l'année prochaine, si tu y vas et que j'y vais, on ne sait pas.
1: Ah ouais, c'est vrai. <rire> et, euh,
0: et puis, on se retrouvera d'ici quelques années. Je pense que j'aurai l'occasion de refaire l'interview avec toi euh, quand tu seras parti, je ne sais où sur cette planète. Ouais. <rire> <rire> right. Donc voilà, merci à toi
1: et puis euh merci. à la prochaine fois alors. Ouais, à la prochaine. <rire> Ciao. Salut.
0: Et voilà, l'interview avec Nina est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu bah, découvrir un petit peu l'intérieur d'un cerveau d'une fille de 16 ans qui aime bien voyager. Moi, je trouve ça fascinant. Donc merci beaucoup à Nina d'avoir partagé son histoire, ses voyages, ses rêves. Et bien sûr... Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On se retrouve dans quelques semaines pour le prochain épisode. Merci, merci beaucoup à vous de suivre le podcast. À bientôt, ciao